dobrodošli na podcast K-Talks. Moje ime je Rastko Petaković, a naš gost danas je Nikola Čavić. Nikola je osnivač i predsednik Asocijacije industrije videogara Srbije, Serbian Gaming Association. Sa Nikolom razgovaramo o značaju industrije videoigara u svetu i naročito značaju ove industrije u digitalnom ekosistemu Srbije i okolnih zemalja. Nikola, dobrodošao. Zdravo, Rastko. Zadovoljstvo je biti ovde sa tobom. Nikola, ja ću za početak da pokušam da napravim malo scenografiju za ovaj razgovor, pošto pratimo i to ko su zlušalci i šta ih tačno zanima. E sad, čini mi se da za nas gejmere, i sebe ubrajam u gejmere, dakle za nas gejmere neke od ovih stvari se podrazumevaju, ali nisam siguran da svi shvataju koliko je ovo velika industrija u svetu i u Srbiji. Ne znam da li da kažem pre svega u svetu ili pre svega u Srbiji. Evo samo kao uvodni podatak. Pronašao sam da je tokom 2019. godine ukupan prihod gaming industrije bio 150 milijardi dolara, naspram 40 milijardi koliko je zaradila filmske industrije i 20 milijardi koliko je zaradila muzička industrija. Dakle, Gledajući po ovim brojkama, gaming industrija je gotovo tri puta veća od filmske i muzičke industrije zajedno. Hajde sad da, da za početak razjasnimo kako je do toga došlo. Ko su ti ljudi, koliko ljudi igra igrice, odakle toliki prihodi, kako je to zapravo postala jedna toliko velika i moćna industrija u svetu? Da, pa hvala ti što si naveo taj podatak. To je obično nešto što ja kažem kada, me, kada pokušavam da objasnim ljudima kolika je velika industrija. Obično su ljudi prate muziku, prate filmove i tu se završava. Ne shvataju da je zapravo industrija videoigara najveća industrija zabave na svetu. Što se tiče tih brojeva koje si pomenuo, znači procene da, da, da gaming se vrti nekde oko 150 milijardi godišnje i Pod to potpada sve, znači i prodaj hardvera, i prodaj igara, znači i digitalno, i u prodavnicama, sve, sve zajedno. I deli se na neke tri velike celine, znači konzole, PC igre i mobilne igre. Do pre nekoliko godina, pa možda, ne kažem, do pre deset godina, to je bilo podeljeno između PC igara i konzola, manje više, a onda je naišla totalni razvoj i ekspanzija industrije mobilnih igara, pre svega zahvaljujući pametnim telefonima i, I njihovoj prodaji i ekspanziji globalno. A, tako da je industrija mobilnih igara sada zapravo broj jedan u svetu a, i od tih nekih 150 a, donosi otprilike pola trenutno, sa, de- sa tendencijom još većeg rasta i bržeg rasta od ostalih segmenta, tako da možemo da kažemo da od tih 150 otprilike milijardi, preko 70 odlazi na mobilne igre, što je zaista fascinantno da se tako brzo uveća a, faktički jedna potpuno nova, novi segment a, u industriji. A, zašto se to dešava? Pa to pre svega se dešava, kao što sam rekao, zbog, zbog pametnih telefona, uređaja koji su a, faktički konzole na jedan svoj način a, i omogućili su milijardama, bukvalno milijardama ljudi širom sveta da postanu gamer. 
pre da bi bio gamer, znači morao si da kupiš ili Playstation ili Xbox ili PC ili tako nešto, a sada uz mobilni telefon svako može da se igra i trenutno je neka procena da u svetu postoji oko 2,5 do 2,67 milijardi igrača. I kako se taj broj povećava, samim tim ta mobilna industrija i generalna ukupna gaming industrija raste. To je glavni razlog za ovu ekspanziju u zadnjih deset godina i to će samo nastaviti da raste u budućnosti, što je fenomenalno. Možda da razumemo malo i tu evoluciju pre nego što nastavimo na ovaj glavni deo razgovora. Čisto da vidimo šta su to bili neki, da kažem, prohibitivni faktori u vreme kada sam ja prvi put igrao igrice. Pa sad samo da pokušam da podelim svoje prvo iskustvo. Moje prvo iskustvo je bilo sa kasetama. Dakle, uzmeš kasetu, imaš Commodore 64, to je bio prvi na kom sam igrao igrice, staviš ga u dek, čekaš, pustiš praktično da se to učita kako je bilo, nadaš se da je kaseta, pošto je to bukvalno bilo na trakama kasete, da nije oštećena, da nisi previše puta igrao, jer ako previše puta igraš mislim da će to da se razmagnetiše. I pored toga mora se da imaš naravno nekakav računar kojih je bilo vrlo malo u Srbiji, ali koga god znam da je došao i video taj računar, to je bilo neverovatno čudo. I sad, nikome nije bio prvi utisak, hajde da, ne znam, hajde da kucamo tekst, hajde da programiramo, hajde da, znaš, sve ono što je recimo možda gurnulo industriju računara u tom trenutku, ništa od toga nije bilo pitanje. Prvo pitanje je bilo, ajde igramo igrice. Sad, verovatno se radi o tome da je daleko veći broj ljudi sada u poziciji da ima nešto što mu omogućava da igri igrice. Dakle, ne znam koliko ima, ali verovatno oko 4-5 milijardi telefona na svetu. Svaki od njih je weaponizable kao neka gaming konzola, ali kako se kretala, to mi je pitanje, kako se kretala mogućnost igara da se monetizuju kroz vreme? Jer kao što ću se ja setiti da sam ih igrao na kasetama, ja nisam ni jednu kupio, bilo je nemoguće kupovati ih, to je neko nasnimavao nekom drugom. U periodu pre mene, dok sam ja još bio mlađi, dok nisam igrao igrice, čuo sam da su ljudi preko radija puštali zapise sa tih kaseta i onda ih snimali kako bi mogli da igraju igrice. To je sve nešto što deluje na jednu platformu koja je vrlo zabavna i služi zaista nekoj zabavi, ali nema nikakvu vrednost u okviru monetizacije. Sad, počeo si, načeo si malo tu diskusiju, ali kako izgleda zapravo taj put monetizacije jedne dobre igre i koji su sve kanali kroz koji se ona ostvaruje? Pa pazi, ti kad si krenuo da si igraš, bila je potpuno drugačija monetizacija i dug broj godina industrija se svodila na to da odeš u prodavnicu i da kupiš videoigru. Posle toga imamo recimo od kraja 90-ih ili možda čak sredina 90-ih imamo igre kao što su Ultima Online, pa onda World of Warcraft i tako dalje. One su uveli neki novi biznis model, a to je bila mesečna pretplata. I tada je baš onako jako puno i kompanija i igara 
globalno uspješnih se bazirala na tom poslovnom modelu. Uh, I ja sam s tisem prilika radio za CCP Games pet godina na EVE online i to je bio naš core business model uh, pretplatnici i mesečna pretplata i vrlo je onako um, zahvalan business model zato što možeš lako da projektuješ i cash flow i da, da menadžeš uh, sredstva i tako dalje. Međutim, sa pojavom mobilnih telefona ulazimo u neku treću fazu uh, monetizacije i to je verovatno najzanimljivija. A, a to je a, free-to-play model. A, free-to-play model a, se zastavlja na tome da ogromna a, većina tih igara a, su zapravo besplatne, da se skinu, da se probaju, da se igraju. A, I za opet najveći broj tih igara vi možete zauvek da ih igrate potpuno besplatno. Neki imaju limitirane određene funkcije, pristup određenim stvarima u igri, ali velika većina njih je potpuno besplatna. Ali, sa druge strane, nude vam opciju da potrešite neki novac i time što potrešite taj novac, omogućavate sebi da ubrzate vaš progres u igri ili da učinite da vaš karakter u igri, ako je bazirana na, na karakterima, bude drugačiji od ostalih pošto to je jako važan faktor za dosta igrača. I sa tim, sa, sa tim biznis modelom i sa takvom vrstom monetizacije dolazi do, do, do velike promene u tome kako se tretiraju korisnici, kako se radi akvizicija korisnika i generalno kako se promoviš u igru. Pre je bila ta, ajde kažemo, ono, neka cena jednaka za sve, pa eventualno onda nebitno da li je digitalno ili uh, u prodavnici najđe um, neki popust pa koji osjetlji na cenu, na cenu čeka taj neki popust ali govori se znači o, o nekim poprilično standardizovanim cenama 50 dolara, 30 dolara, 20 dolara za igru i to je isto za sve sa mobile gamingom uh, došao je taj free to play koji uh, faktički eliminiše taj limit koliko neko može da potrši uh, u video igri Naravno, ako igra dizajnera na taj način, ali svi se trudi da dizajniraju, da ne postoji limit. I onda dolazimo do toga, do tog koncepta da se, da se dizajniraju igre koje faktički mogu da postanu hobi, jako skup hobi, ali to je sasvim ok, zato što to je vaš hobi i ako vi iz tog hobija dobijate neko zadovoljstvo, crpite neko zadovoljstvo, onda je sasvim ok da potožite umjesto 50 dolara za jednu grudu, potožite 250 dolara. Kao što neko može da kupi štapove za golf koji koštaju 100 dolara, a neko može da kupi i štapove za golf koji koštaju nekoliko hiljada dolara, tako da isti je koncept. E, I ovdje dolazimo do toga da se ta znači, gornja granica eliminiše i dolazi do stvaranja te jedne grupe korisnika koji se zove whale-ovi, kitovi. E, ove, to je tako termin koji se koristi u industriji videogara i to su ljudi koji troše ubedljivo, ubedljivo najviše. Oni često predstavljaju 0,01% svih korisnika, a vrlo često generišu preko 50% prihoda. Da. Ove, I postoje neki, mislim, dokumentovani slučajevi, znam da je bilo za World of Warcraft iz nekih arapskih, kraljevskih porodica da su bukvalno trošili milione u igrama. A, tako da ta granica zaista može da bude jako visoka. Ej, sad naravno zbog te promene a, u, 
u tom modelu i mogućnostima dolazi do i do same promene jeli, znači u monetizaciji a, a i samim tim u tome kako su igre dizajnirane i zaista kada se posmatra taj put to se sve onako rapidno dešavalo u zadnjih deset godina mislim deset godina dug perioda lopet za industriju to je sve jako brzo a, zaista je fascinantno a, koliko je industrija videoigara jako se brlo, brzo prilagodila tome i a, postala jedan od svetlih primjera korišćenja ono što se zove big data, znači velikog broja podataka, obrađivađenja istih, kategorizacije, segmentacije korisnika, upravo sve da bi se prilagodilo i pravljanje sadržaja i konsumiranje sadržaja kao ovim korisnicima i maksimizovao neki, neki prihod. Da, znači ekonomija bi bio jedan odgovor, ja mislim drugi odgovor je verovatno i, i psihologija malo, jer čini mi se da u tom, u tom kupovanju nekih digitalnih aseta u, u, u igrici verovatno malo ima i prestiža, I, jer kup, kako da kažem, onaj ko kupuje štap od hiljadu dolara nije u biznisu golfa više, nego je u biznisu prestiža, u, u nekom, 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 nekom vidu, da kažemo, projektovanja moći ili projektovanja značaja. Ali recimo ono što se meni uvek sviđalo i čini mi se da je taj duh održan na time ispravi ako grešim, to je pored tog, te neke mogućnosti kupovanja, napredovanja, da kažemo, kroz igre, sve vreme postoji mogućnost onih profi gamera da, da prosto zahvaljujući svojim veštinama, zahvaljujući mukotrpnom radu, reklo bi se iz njihovog ugla, ne možda iz ugla njihovih roditelja, napreduju kroz igre i budu onako postanu u neku ruku i svetske zvezde u tome što radi. Zanimljivo mi je bilo da malo slušam i o toj kulturi velikih streamera koji su izuzetno poznati i popularni po tome. Bilo mi je nevjerovatno da vidim kako je Twitch recimo počeo da, da rasti i razvija se kroz, kroz tu kulturu. Ima li tu neke veze i, i, i pogađam li tu neke tačke možda razvoja gaming industrije? Apsolutno. E-sports kao segment gaming industrije je takođe u ekspanziji, ajde kažemo, zadnjih nekih deset godina. To je vrlo uvezano sa pojavom Twitcha i ostalih streaming servisa. Faktički jedni žive od drugih i stvara se ta neka sinergija i omogućava se razvoj jedne i druge platforme. A generalno e-sports kao segment... Gaming industrije je fascinantan. Znači, to je neka vrsta profesionalizacije igranja. I znam da je kao koncept zaista čudan mnogima koji nisu u ovoj industriji, ali već pre nekoliko godina, na primjer u Americi, su proigrači dobili status atletičara da bi im se omogućilo na taj način kada dolaze u Ameriku apliciraju za vize da zapravo na ubrzani način kao atletičari dobijaju te vize i ulaze u zemlju i imaju taj status zato što do tada to nije ovaj, bilo ni definisano i u zadnjih nekoliko godina takođe je bilo dosta govora o tome da se uključe ti sportovi potencijalno i na olimpijadu i na neke događaje i tako dalje trenutno se procenjuje da znači gledalaca tih profesionalnih igrača postoji oko 400 miliona u svetu od toga polovina ne igra te igre 
Znači oni samo gledaju te ljude kako igraju te igre. Sad opet kad kažeš tako neki podatak, ljudi se šokiraju kao zašto bi ja gledao nekoga da igra igru, ne bi igrao sam. Ali to je vrlo slično ako napravimo poređenje sa nekim tradicionalnim sportovima. Znači kao futbal, ne igramo svi futbal, ali možemo da gledamo futbal. Jako je bitno samo da igra dizajnjera na taj način da neko ko ne igra igru, vrlo lako može da pohvata pravila i da razume šta se dešava na ekranu. I League of Legends i mnoge druge igre su upravo u tome, to su uspjele da, da, da postignu i napravili su neki globalni fenomen. Naprimjer, prošle godine finale League of Legends igre je pratilo 105 miliona ljudi. Ogroman broj tih ljudi je bio iz Kine, ali bez obzira, govorimo 105 miliona ljudi. Mnogo više nego većina nekih velikih sportskih događaja u svetu. Ako govorimo o fondovima nagrada za te igrače, Dota 2, još jedna od najpopularnijih igara, je, ako se ne veram, prošle godine imala fond od nekih 30 miliona za taj jedan turnir gde je gde je pobednički tim ne znam, uzeo 10 miliona kao, kao, kao nagradu za prvo mesto to je mnogo više nego Wimbledon za svetu tenisa ili neki golfski turniri ili neki drugi sportovi tako da to je ogroman biznis tu postoje, to nije da uzmemo ti i ja da se igramo kod kuće ne, to su znači, čitave agencije treneri posebne prostorije timovi, agenti, znači kao što imate sport sa čitavom infrastrukturom i sve ono što, što ga čini sportom, tako to, to je sada replicirano za e-sport. I ovaj, vrlo je perspektivna budućnost, vrlo se razvija i istovremeno, kako kažem, ono što rekao na početku, zbog svih tih streaminga, barijera za ulazak u taj svet je jako niska. Samo uključite Twitch, neki stream ili YouTube i već možete da pratite šta se dešava. I hteo bih da pomenem da zapravo u Srbiji postoji jedna kompanija Fortuna eSports koja, koja se bavi organizacijom tih turnira na nivou Balkana i izuzetno je uspešna u tome i onako baš postavlja standard i sarađuje sa svim liderima u svetu eSportsa globalno. Super, mislim da je ovo odličan segve za sledeći segment. Ono što, što sam baš hteo da te pitam je, imamo jednu industriju koja je na globalnom nivou jedna od najvećih, a verovatno najveća industrija zabave, dakle gaming. Imamo jednu malu Srbiju, relativno. I ono što malo odskače u toj slici, to je prošlogodišnje istraživanje Startup Genoma, koje je pokazalo da je zapravo Srbija, odnosno specifično Beograd i Novi Sad, kao, kao centri tog digitalnog ekosistema, u top 10 za gaming industriju. Kako je došlo do toga? Kako je odakle taj talent, kako se skupio i kako je moguće, verujem da se radi o jednom značajnom priznanju, kada pogledamo uh, o kakvim imenima, o kakvom novcu se radi i o kakvim jeli, mogućnostima za razvoj i za, za monetizaciju. Apsolutno. To istraživanje koje je Startup Genom uh, odradio uh, i svrstao Beograd i Novi Sad u sam vrh uh, ekosistemu u Evropi je ogromna stvar za, i za našu zemlju i naravno za ovu industriju u našoj zemlji i jako smo ponosni na to. Kako je došlo do toga? Pa više, više razloga. Izdvojio bih par. 
Pre svega, zaista imamo dobar ekosistem i razvijen ekosistem. Kada pogledate na kompanije u industriji videogara koje su srpske kompanije koje su razvijene ovde iz Srbije u zadnjih deset godina i koje su izuzetno uspešne na globalnom nivou, kao što je Nordeus, Trilateral, Two Desperados i mnogi drugi, onda shvatate zapravo mi ovde imamo jako puno talenta, a talent u ovim kreativnim industrijama je glavni faktor ili jedan od glavnih faktora za uspeh. Tako da, zahvaljujući ovim kompanijama koje već deceniju rade i stiču znanje i naravno šire to znanje unutar zemlje, mi smo stvorili jedan izuzetno razvijen ekosistem gde se ponosno mogu da kažem da u našoj asociaciji imamo sada preko 70 članova. To nisu sve kompanije, većina jesu kompanije, ali imamo i recimo 20-30 timova koji tek trebaju da postanu kompanije, znači neke vrste start-upova. Tako da ne samo da imamo uspešne kompanije, velike na globalnom nivou, nego imamo i vrlo zdrav broj tih start-upova koji sada treba da skaliraju i da nadam se postanu neki od budućih lidera u ovom segmentu. Tako da taj talenat jedan od velikih i značajnih faktora zašto smo svrstani tu gde jesmo. Pored toga, mislim da ovi neki potezi što su napravljeni kao podrška razvojove industrije su isto prepoznati od Startup Genoma kao jako pozitivni. Tu govorimo o IP boxu i o R&D deductionu za razvoj intelektualne svojine u Srbiji gde se faktički smanjuje koliko plaćate poreza i umanjuje se troškovi razvoja i rade u Srbiji. To je takođe značajna stavka. I kao treći faktor naveo bih da sve ovo što se događa u Srbiji je do sada nekako bilo izolovano od svetskih tokova novca. Tako da manje više sve što se ovde desilo je stvoreno uglavnom sa vrlo ograničenim sredstvima ovde u Srbiji. Nordeus je, na primer, sam finansirao svoj razvoj, nije su postavili nekih investicije, Apex, Madhead, Two Desperados, Webelings, Pixel, to su sve neke od naših izuzetno uspešnih kompanija. I tu je zapravo prilika da sada sa tih, koliko sam nabrao, 70 kompanija, da sada zapravo kada se otvaramo ka svetu i kada postoje moguće da se i Srbije izdaje i na Apple i na Google platformama i na svim priznatim platformama u svetu, znači kada se eliminušu sve te barijere koje su postojale birokratske, ovo tržište postaje izuzetno perspektivno za investiranje, zato što ljudi su navikli da rade sa jako ograničnim sredstvima i da postižu jako veliki uspeh, a kada bi došao neki novac da to ubrza i podrži, mislim da bi došlo do mnogo većeg razvoja i mislim da je upravo to jedna od stvari kada se priča o perspektivi i zašto su nas vrstali u ekosisteme to watch out for, to je jedan od glavnih razloga. Pošto među slušalcima imamo dosta ljudi koji i razmišljaju kako da investiraju zapravo svoj novac, 
Ono što mi je palo na pamet to je da možda malo uđemo i detaljnije u to i pokažemo koliko je gaming industrija zapravo perspektivna, ne samo kao neka mogućnost za razvoj, nego i kao mogućnost za uvećavanje nečije investicije u tom segmentu. Tako da, recimo, ja bih volao da u ovom jednom delu pokušamo malo da razgrnemo šta je to što zapravo čini DNK gaming industrije. Pomenuo si, zapravo veći deo svega što smo govorili do sad, činio se, ticao se gaminga iz ugla korisnika, iz ugla onih koji daju novac zato da bi konzumirali zapravo bilo igru ili činjenicu da neko drugi igra, odnosno taj moment zabave. A zapravo kako izgleda razvoj igre i šta su bitni elementi u okviru njega. Zapravo ono što mislim nekoliko puta smo pričali, ali verujem da bi bilo dobro da razradimo, koji to zapravo talenti moraju da budu angažovani da bi jedna kvalitetna igra mogla da bude proizvedena i monetizovana. To je ono što je isto što čini gaming industriju jako zanimljivom, zato što okuplja vrlo raznovrsna zanimanja i profesije. Vrlo često kada se ljudi koji su van industrije kada pričaju ili zamišljaju kako izgleda praviti igre, zamisle nekoga ko crta igru i nekoga ko možda to programira i to je to. Zapravo za jednu, čak moramo da kažemo mobilnu igru, uspešnu, koja nastavlja da pravi sadržaj i kada je već objavljena. To čini vrlo često tim od nekih 30-40 ljudi, gde su pored dizajnera koji crtaju, tu su game dizajneri, ljudi koji dizajniraju nivoje, koji razmišljaju o ekonomiji, igre, interakciji, vrlo često postoji tu i psiholozi. Onda kada se nešto napravi, to treba da se testira pa onda treba da se plasira na tržište, znači marketari su tu, pa onda treba da se ponudi podrška igračima, pa neko da organizuje te igrače, znači community. Tu postoji jako puno profesija i možemo da kažemo da su game dizajneri, programeri, ajde da kažemo neke kritične, zato što oni osmišljavaju samu igru i prave je, ali ono što tržište pokazuje jeste da ako vam fali, znači ako napravite dobru igru, a fali vam dobar publishing team koji će tu igru da plasira i da marketira i da promoviše, vrlo verovatno da jednostavno nećete uspeti da ostvarite veliki uspeh, zato što konkurencija na globalnom nivou je velika i neophodno da imate sve komponente i da pokrite zapravo sve što je neophodno za plasiranje jedne igre. Tako da, što se tiče profesija, vrlo raznovrsno i to je ono što mi u asociaciji se stalno trudimo da skrenemo pažnju ljudima da u ovoj industriji mogu da nađu, da se prepoznaju da nađu posao mnoga zanimanja jer jednostavno ljudi ne razmišljaju o industriji videogara kao nekog gde mogu da rade. A kao što smo već rekli, izuzetno je perspektivno, tako da je onako, potpuno ima smisla. E sad, da se vratim na tvoje originalno pitanje, kako izgleda razvoj igre i kako ti ljudi prave tu igru, to sad zaista mnogo zavisi od toga za koju platformu se pravi igra i kog kalibra, profila, kategorije i tako dalje. 
znači za, za mobilne za mobilnu platformu postoji kategorija koja se zove hyper casual, znači to su one najjednostavnije igre vrlo često možete da ih igrate sa jednom rukom i da bukvalno imate interakciju samo sa palcem, znači jedan prst dok stojite u autobusu i to je to znači vrlo jednostavne igre one ako neko ima iskustva i ako postoji dobar tim od recimo dve, tri osobe, one često mogu da se naprave u roku od nekoliko nedelja znači da budu kompletno zaokruženo iskustvo a, za nekoliko nedelje. Kada pravite, kao što sam pomenuo ranije, a, MMO igre, znači koji su bazirane na pretplati kao što je EVE Online, World of Warcraft i tako dalje, ili kada pravite neke AAA igre, a, ne znam, velike naslove kao što je ne znam, League of Legends, Doom, Assassin's Creed i tako dalje, a, Uh, tu vrlo često rade stotine ljudi, nekada taj broj ide i preko hiljadu, uh, i oni rade nekoliko godina na razvoju. Tako da on, zaista zavisi od toga da napravite igru za nekoliko nedelja, do toga da vam su potrebe godine i stotine ljudi i desetine miliona uh, evra da to financirate. Tako da taj scope igre i na, što, na koje tržite ciljate direktno utiče i na potrebu za, za veličinom tima, znanjem i samim tim je veličinom investicije. Hvala ti. Pomenuo si, pomenuo si, odakle je došlo ovo moje pitanje? Imam kolegu advokata koji je partner u, u, u jednoj londonskoj kancelariji koji, čija je čerka u Londonu upisala fakultet izrada gameplaya za igrice. Dakle, kako, kako se razrađuje storytelling i kako se radi taj story design u okviru igara i to, to radi na fakultetu koji je verovatno vekovima unazad učio englesku književnost. Pored toga pomenuo si Trilateral. Trilateral je na moje ogromno oduševljenje učestvovao u, u radu, u izradi Horizon Zero Dawn-a. Sonijevog, koji je jedna možda moja omiljena igra trenutno. Tako da, hoću da kažem, postoje, postoje razne komponente u izradi igre. Možda, je, možda nije neophodno da, da svako pokrije sve moguće baze na terenu, ali upravo je to bila neka moja poanta. Čini mi se da se radi o industriji koja je, ako je recimo muzička industrija, da tako kažemo, dvodimenzionalna, jer ima uh, jedan nivo i, i, i zabave, jedan nivo umetnosti, ali negde je samo audio forma, ako je film onda trodimenzionalna, čini mi se da je gaming četvrodimenzionalna. Čini mi se da se pored svih nekih kreativnih napora koji moraju biti uloženi u ove standarde zabavne industrije, mora dodati još taj element interaktivnosti i taj element interaktivnosti podrazumeva da ti ne pričaš jednu priču od početka do kraja, bilo da je ona muzička ili vizualna, već praviš jednu priču u kojoj je svako donekle akter, donekle režiser, donekle možda posmatrač ako, ako je gleda, pa mi je to bila više poenta kako se ti svi različiti talenti ukomponuju u jednu, u jednu zanimljivu, dobru, kvalitetnu igru. I ajde, možda da, da pomenemo koliko je kvalitetan i koliko je dovoljno uh, jak obrazovni sistem koji bi morao da podrži nekakvu značajnu uh, industriju budućnosti. Jer kada govorimo o tome šta radi uh, Startup Genome, on ipak uh, ispituje šta rade startupi, odnosno kako je taj 
neki deo industrije u, u nastanku kvalitetan kakav mu je potencijal. Ako zamislimo da svi ti startupi postanu ono što je postao Nordeus e, u, u Srbiji, koliko je naš obrazovni sistem dovoljno snažan kadar da obezbedi kadrove za tu industriju? Pa ovako, što se tiče kadrova i razvoja talenta i tako dalje, mi u Srbiji imamo dosta dobro pokriveno što se tiče inženjera, znači tu oblast, i artista. Ako se ne veram, mislim da imamo trenutno nekih 30.000 otprilike studenta koji se bavi matematikom, IT-om, kompjuterskim naukama i tako dalje, što je jako veliki broj, mislim relativno veliki broj za ovako malu zemlju. Slična situacija je, mislim, što se tiče umetnika. Znači tu imamo dosta razvijeno te programe i mislim da izlaze jako talentovani studenti. Međutim, što se tiče svih tih drugih stvari, mislim da ne postoji formalno obrazovanje. Znači, takvi programi kao što čerka tog tvojeg prijatelja ide u Londonu na game design, gameplay i tako dalje, to ovde ne postoji i to predstavlja veliki izazov za razvoj industrije. Ne postoje ni... Znači, ne školuje se niko za e-sports, ne školuje se niko da ume da bude kao neki publishing manager, znači da ume da radi marketing ovakvih proizvoda, ne školuje se niko ko ume da radi razvoj biznisa za ovakve proizvode i tu smo mi izuzetno tanki što se tiče toga i zato je većina naših kompanija primorana da sarađuje sa nekim izdavačkim kućama iz širom sveta koji posjeduju to znanje, taj talent i tako dalje. Tako da, što se tiče izazova i kako mi stojimo u obrazovnom sistemu, u nekim segmentima sasvim solidno, ali u mnogim drugim koji su podjednako bitni, mislim da imamo jako veliki put ispred nas. Dobra stvar je što postoje neki progres, postoje neki pomaci, ali i dalje je to daleko, daleko iza, recimo, Engleske koja ima, ako se ne veram, preko 2000 institucija, postoje neki programi za edukacije, za razvoj videovi grara. Kod nas se to verovno meri u desetak. Šta sam još što da kažem, što je jako bitno, gde je uloga obrazovnog sistema, to je da spoji različite discipline. Znači, nije dovoljno samo iškolovati inženjera i artistu i nekoga ko se čuće da se bavi marketingom, nego je jako bitno omogućiti tim ljudima dok se školuju da imaju interakciju jedni sa drugim i na taj način da se eliminišu te barijere i da se pomogne, da se olakša tim ljudima da se spoje i da još dok školuju dobiju tu neku širinu u obrazovanju i da shvate gde su prilike i kako da sklope te resurse iz drugih disciplina i naprave zapravo nešto sami. To je ono što mi, mislim, isto ne radimo dovoljno dobro kao sistem, kao zemlja. Znači, ne spajamo te ljude, ne spajamo te discipline, nego jednostavno programeri se drže programera, artisti se drže artista i ono pukom slučajnošću dolazi do njihovog spoja. 
To je nešto što mi u asociaciji sa našim događajima, organizovanjima radionica, meet-upova i tako dalje pokušavamo da prevaziđemo jer omogućavamo svim tim ljudima sa različitim iskustvima i znanjima da se zapravo spoje, povežu i prepoznaju kako mogu jednim drugima da pomogu. Postoji nešto kako si pričao što me je zainteresovalo, to je Kad pravimo razlike, odnosno pokušavamo da utvrdimo razlike između toga kako naš obrazovni sistem obrazuje ljudi i kako neki možda napredniji sistemi obrazuju ljude, čini mi se da imamo jedan problem i mentalitetski kod nas. Zamišljam kako bi, kako bi izgledalo nastavno-naučno veće na nekom fakultetu na kome se razgovara o tome da je potrebno da se uči na fakultetu to kako se razvija videoigra ili kako se, koji su pravi kanali monetizacije, kako se menađuje sport u e-sportsu, kako se radi publishing uh, igre. Uh, čini mi se da, 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 da imamo jedan uh, disconnect, nemam bolju srpsku reč, između entuzijazma kod ljudi koji igraju igrice, kojih ima svuda oko nas, vidimo ih I u, I u prevozu, i po gradu, i po ulici, znamo da postoje ako nas igramo zajedno sa njima Fortnite i šta god drugo, do nekog trenutka dok kada se suče sa ne znam kako bih to nazvao, ali hladnim tušem ovdašnjeg mentaliteta koji kaže nećeš se ti od toga leba najesti. Mislim da bi, bilo, da bi bilo korisno da malo pokušamo i da govorimo o, o brojkama ovde. Taj Nordeus, koliko je Nordeus uspešan? Ti si bio ovaj, dugo vremena tamo. O, shvataju li ljudi o kojim se brojevima radi? Jer kada govorimo od, o 150 milijardi, mislim da ljudski mozak nije u stanju da, da razume tu brojku. Mislim da, da je ljudski mozak na nivou, pa dobro, da li ti zarađuješ 1000 evra, 2000 evra mesečno radeći u nekoj takvoj kompaniji. E, možda će neki roditelj slušajući ovo da malo promeni svoj stav, možda će neki profesor slušajući ovo da malo promeni svoj stav. Pa kako izgledaju te brojke i kako, kako razmrdati e, taj mentalitetski problem, kako da taj hladan tuš prestane da bude hladan? Jasno. Pa brojke su u nekim slučajevima zaista ono teške za, za shvatiti, za, za razumjeti, zato što su ogromne. Evo, skoro sam čitao za Playrix, kompaniju koja je zapravo ušla na, trž, na srpsko tržište kroz, ako se ne vrem, akviziciju ili partnerstvo sa Apex kompanijom iz, iz Novog Sada. Playrix je nastao uh, relativno skoro, ako gledamo to, i oni su fokusirani na mobilne igre uh, i mislim da ostvaruju prihode sa tri ili četiri igre od preko milijardu i pol evra godišnje. Uh, ako napravimo poređenje, uh, sad nisu precizni podaci, ali ja mislim da čitav IT sektor Srbije, znači sve kompanije, i Nordeus, i Microsoft, i, I čitav onaj outsourcing što postoji sa hiljadama zaposlenih ljudi, mislim da je otprilike istog ranga. Ima izvoz koji stvari od nekih milijardi i pol. Znači ovdje imamo jednu kompaniju koja može se meri sa čitavim IT sektorom Srbije. Znači, taj uspeh može da bude nevjerovatan. Kako to najbolje približiti ljudima? Pa mislim da je korisno reći da, s obzirom da je ovo kreativna industrija, 
Znači, nije neka fabrika. Ne, skali, ne skalira broj ljudi sa, sa prihodima toliko proporcionalno. Znači, tim od 100 ljudi može da servisira igru i koja zarađuje milion i koja zarađuje milijardu otprilike. Tako da možete da zamislite da u izuzetno uspešnim kompanijama jedan zaposleni generiše značajno više od milion evra godišnje za du kompaniju. Eto, onako, to je neko upoređenje koje može da se ovaj, onako opipljivo je, može, može da svako da razume. E, tu je moć industrije videoigara, zato što, kada, što vi kada razvijate nešto, manje više svuda je potrebno sličan nivo sredstava, možda u Srbiji malo manje nego u Engleskoj, ali da raste se razvije igra. A, ali ono što je, što je tu fenomenalno jeste što vi i Srbije i iz Londona, iz bilo gde i sveta imate pristup sa svega par klikova zahvaljujući platformama kao što su Apple of App Store i Google of Google Play i tako dalje vi imate pristup milijardama ljudi širom sveta što znači ako ste napravili dobar proizvod sa vrlo ograničena sredstva a, ne postoji taj limit koliko novca možete zaraditi. Znači, i milijarde su sasvim moguće. E, imamo tih primjera širom sveta. A, tako da, ono, brojke umeju da budu vrtoglave. E sad, a, to su te kompanije koje su najbolje na svetu. Šta je sad sa svim ostalim? A, generalno, industrija videogara jeste a, visoko rizična, u smislu da sve što je kreativno, znači ljudi doživljaju to subjektivno i to mnogo utiče na, na uspeh. Tako da postoji jako veliki broj kompanija i pokušaja tih kompanija da napravi igre. I vrlo često te igre ne ostvare brojke o kojima mi govorimo. Ali ono što je bitno jeste da tržište je tako veliko sa toliko brojem ljudi da čak i ako praviti igre koje imaju relativno mali uspeh na globalnom nivou, vi od toga kao studio možete jako lepo da živite. I u Srbiji postoji pa verjetno 10-20 kompanija koji imaju tako ranga 5, 10, 15 ljudi a, koji su napravili igre i mogu jako lepo da žive od toga i da čak ostvaruju fin profit koji ostavljaju sve strane i ulažu u razvoj kompanije i u budućnost. Znači tu ne, ne pričamo o milionima zarade po zaposlenom, ali svako ima vrlo finu platu, radi ono što voli u zanimljivoj, kreativnoj, zabavnoj industriji i još pored toga ono, kompanija raste i razvija se. Tako da definicija uspeha je različita za, za svakoga ali u ovoj industriji upravo zbog te veličine i zbog toga što je tržište dostupno i taj neki mali uspeh može da bude više nego zadovoljavajući da kao kompanija poslujete, radite i da ste zadovoljni njoj. A, a reci mi, kako pokušavam da se što manje dotičem krize, ali čini mi se da, da volao bih da malo prodiskutujemo o situaciji. Na jednoj strani čini mi se da je gaming industrija neverovatno otporna na ovakav tip krize. Mogu da zamislim da je veći broj ljudi nego ikada uzeo da ovaj, skine prašinu sa svojih konzola 
skine novu igricu na, na telefon, da se igra, zabavi, da, da omogući svom detetu da se zabavi, da ne bi išlo, pošto ne ide u školu, da mu ne bi skakalo po glavi. I prosto ima nekoliko, ima tu sigurno još mnogo načina zapravo na koje možemo zamisliti kako su kako je gaming industrija kao i mnoge druge digitalne industrije u ovoj krizi zapravo dobili neki veter u leđe. Na, na sasvim drugom kraju spektra su svi oni koji danas razvijaju igre. Jer oni ne mogu da se sastanu, ne mogu da obezbede da ti neki kreativni sokovi počnu da idu po, po prostoriji. Verovatno im je otežan pristup investicijama, verovatno im je otežan pristup prostoru, možda im je prekinuto putovanje gde je trebalo da naprave neki mega pitch od koga bi trebalo da, da, da dobiju investiciju, pa me zanima više za ovaj drugi deo spektra, pošto za prvi pretpostavljam da, da dobro pretpostavljam, za ovaj drugi deo spektra kako, koliko su kompanije koje su u povoju u, u problemu zbog svega što se dešavalo I, I na šta bi trebalo da obratimo pažnju, kako da taj problem da kažem, minimizujemo, amortizujemo na neki način. Potpuno si pravo za ovaj prvi deo. Znači, industrija videogara je vrlo generalno otporna na krize i to se pokazali sada tokom ove, gde je zapravo stvoren u nekim slučajima ono, i dupliran rasti i prihodi i tako dalje. Vezano za drugu tačku, kako utiče na, na sve timove kompanije koje pravi igre, postoji dosta istraživanja, radila je Evropska Game Developer asocijacija istraživanja Skoro, gde su pokazali da je veliki procenat studije pogođen ovim negativno. Sve ovo što se naveo potpuno su pravu, znači Ove kreativne industrije, neophodne da su ljudi zajedno da, da kolaboriraju, da razmenjuju iskustva i tako dalje. I to se odražava na brzinu razvoja, pre svega to. A druga stavka, taj tok novca je vrlo sada usporen, negde potpuno zaustavljen zato što je jednostavno neizvesno. I to se direktno odražava na mogućnosti imamo da, da finansiraju taj razvoj. Posledice svega toga koje se očekuju jeste da za 2021. i 2022. godinu će biti mnogo manji broj ponuđenih igara, to je novih igara na tržištu nego što je to bio slučaj u 2019. razvoja igara su u jako dobroj poziciji zato što zbog ove pandemije ljudi su mnogo više konzumirali igre i gladni su novog sadržaja tako da šta god novo sada izađe imaće veće šanse za uspeh bolju prođu što se kaže tako da sve te kompanije su u, u, u dobroj poziciji ali svi ovi koji su ciljali da objave igre 2021. 2022. i tako dalje, tu je dosta teža situacija i ono što, što razne zemlje i asocijacije pokušavaju da urade sada jeste da se omogući tim kompanijama da prežive ovaj krizni period, tako da postoje mnogi programne nivou država koje obezbeđuju financijsku podršku tim timovima. 
neki odlažu plaćanje poreza, troškova i tako dalje, neki konkretno daju sredstva financijska koje će moći da se iskoriste za razvoj. Mnogi su se angažovali da se organizuju online konferencije, da bi se povezali ljudi koji prave igre sa kompanijama koji ih izdaju posle, tako da postoje razne stvari koje mogu da se odrade da bi se pomoglo svim tim kompanijama i mislim da je to zaista pravi način i pravilno razmišljanje. I mi u asociaciji pokušavamo da ispratimo neke od tih stvari, a sad što se tiče investicija i tih fondova, to je neophodno da se desi ili na nivou države ili privatnom sektoru i mi smo tu vrlo rado raspoloženi da pomognemo svim zainteresovanima da se informišu oko toga, ali to je van nekako naših ruku da se obezbede ta sredstva. Hvala, evo za kraj, ali možda ostaviš neki kontakt kako da te ljudi najlakše pronađu ukoliko imaju neku dobru ideju i želeli bi možda savjet za to kako da neku svoju fantastičnu ideju realizuju i naprave novi Epic Games ili nešto slično. Da, pa ja bih usmerio, mislim, svi su vrlo dobro došli da kontaktiraju mene lično, ali najlakše je zapravo postoji naša čitava zajednica u Srbiji, najlakše je da se prati SGA i naši kanali i na Facebooku i na Instagramu i na kraju krajeva, kad se nadam se sve vrati vrlo brzo u normalu na našim događajima. Tako da postoje razni kanali koji kupljuju stotine ili hiljede ljudi iz zajednice. Ja sam pristan na svim tim kanalima, kao i mnogi drugi ljudi, tako da To bi bio moj nekako prvi savjet, a ako već neko želi direktno da stupi u kontakt sa nama, sga.rs je naš e-mail i svako je dobro došlo da se javi, rado ćemo pružiti podršku i pomoć svima. Hvala ti mnogo Nikola i meni je bio super razgovor i želim ti puno sreće i puno uspeha našoj gaming industriji. Hvala također, bilo mi je zadovoljstvo.